0: 14h sur Radio Campus Paris et 1, 2, 3 et 4.
1: On se retrouve entre lesbiennes parce que dans ce bar, il ben, y a quelque chose de chaleureux et on s'y ouais. sent bien. Le lobby, moi quand je vois ça, mais je me sens euh,
2: genre... Tantaleu. Ça m'a permis aussi moi d'essayer de, de rencontrer mmh. des personnes qui vivent des problématiques
3: similaires. C'est très très gay
1: <rire> comme, euh, comme ambiance. On se lève et on parle, on dit ce que l'on ressent, on raconte qui l'on est. Cinq syllabes, visibilité. À la fois je suis fière, à la fois j'ai le seum. Sur Radio Campus Paris.
0: Bonjour, comme vous le savez déjà, cet été, le lobby reste à l'antenne pour mettre un peu de queerness dans votre radio et dans votre été. C'est un vendredi sur deux à 14h sur radiocampusparis.org et sur toutes vos applications préférées de podcast. Le lobby est partout. Le lobby, c'est cet espace safe où sont passés des militantes et des militants, des artistes, des journalistes, lesbiennes, gays, bi, trans, grande gueule ou pas, pendant à ce jour pas moins de 11 émissions. Et pour nous permettre de prendre quelques vacances, on s'est dit qu'en ce mois d'août, on passerait bien en revue les meilleurs moments qu'on a passés en studio ou chez nous pendant toute la première saison de cette émission. Aujourd'hui, on écoutera donc un jeune homme qui se réconcilie avec lui-même, une chroniqueuse qui devrait peut-être essayer avec un garçon, une journaliste patiente qui attend le monde d'après avec appréhension, on terminera avec le live de notre invité de juin. Et pour commencer, on va revivre un premier moment très fort de cette saison 1 avec Annan et Chloé, elles sont militantes lesbiennes du collectif « Femmes en lutte 93 ». Elles nous avaient rendu visite en mars. Le lobby, le best-of, c'est parti
1: Le lobby, radio, campus, Paris.
0: Dans les studios de Radio Campus Paris, nous sommes avec deux invités. Elles sont membres de l'association Femmes en lutte 93, un collectif féministe séquano-dionysien. En fait, ça veut dire qu'elles viennent de Seine-Saint-Denis. Et surtout, un collectif résolument intersectionnel et aux combat multiples. On va en parler avec vous. Bonsoir, Annan et Chloé.
3: Salut Salut
0: Alors, racontez-nous d'abord de quelle envie, de quel besoin il est parti, ce collectif.
4: Ok, bah, moi je fais partie des quatre personnes qui l'ont monté donc en 2010. Il est parti d'une un, absence, en fait, du fait que dans les différents espaces où on militait, on était les, toutes les quatre militantes, ben, on ne se reconnaissait pas. Donc, euh, que ce soit dans le milieu syndical, on ne parlait pas assez des femmes des quartiers populaires. Dans le milieu antiraciste et migration, on ne parlait pas assez euh, des fémini du féminisme et de la question LGBT. Et dans le milieu euh, ouvrier, en général, en fait, le milieu lutte des classes, on ne parlait pas assez de, aussi des femmes. Donc... Euh, et aussi, c'est venu d'une un, absence du milieu féministe où on ne parlait pas du tout de nous, de nous les femmes des quartiers populaires, avec toutes les problématiques auxquelles on doit faire face, sociales et politiques. Donc on s'est dit, vas-y, fuck, euh, on n'a besoin de personne, on se lance. Au départ, on ne pensait pas durer, et maintenant ça fait 9 ans qu'on existe, et on s'est retrouvés autour de la sortie d'un film qui s'appelle Remue-ménage dans la sous-traitance, mmh. pour parler des. Voilà, un film qui a été réalisé par une réalisatrice lesbienne d'ailleurs, le, le dédicacer, hein, c'est que public, hein, je, je ne la oute pas. Et du coup, Yvonne Racuzac, qui en fait euh, a suivi la lutte des, des accords pendant en 2003, et c'était le bon format parce que le film parle de comment la lutte transforme les femmes et comment les femmes transforment la lutte, notamment sur les conditions de
5: travail nous on fait des manifestations et qui va faire la lessive nous on fait des manifestations et le devoir conjugal et faire le ménage et qui va faire la vaisselle nous on fait des manifestations et qui va faire la lessive nous on fait des manifestations et s'occuper des
1: enfants et repasser les torchons et qui va faire la vaisselle nous on fait des manifestations Wouhou
0: et nous sommes toujours avec les militantes du collectif « Femmes en lutte 93 » sur Radio Campus Paris. On entendait à l'instant un extrait d'un reportage de Charlotte Bien-Aimée, c'était sur France Culture. Un reportage qui était consacré à votre collectif « Femmes en lutte 93 ». C'était vous qu'on entendait là dans l'extrait bah, C'était nous
4: collectivement. En fait, on est super contents parce que c'est une chanson qu'on a, qu a écrite. On a repris un, un vieil hymne des années 70. Et on l'a remis à notre, à notre sauce et on l'a écrit avec, à l'époque, on, on travaillait avec le groupe femme de la coordination des sans-papiers du 93. Et on préparait toutes nos initiatives ensemble et on préparait des chants ensemble. Et euh, mais vous avez loupé le meilleur moment parce qu'on disait aussi Et qui va faire la vaisselle Et torcher les petits garçons et aussi les grands garçons. Et qui va faire Voilà, du coup, c'est. En live, s'il vous plaît Bien live sûr, en live Bien sûr, bien sûr Et c'était. Euh, voilà, c'est très émouvant pour vous parce que c'était notre premier 8 mars, en fait, où on a décidé d'aller à Paris. Et voilà.
0: Alors, votre collectif, il est impliqué dans de nombreuses luttes qui dépassent même largement le féminisme, en fait. Pour ne citer qu'un exemple récent, vous êtes vendez-vous contre la réforme des retraites. Pourquoi est-ce qu'il faut s'opposer à cette réforme en tant que femme
3: alors, euh, euh, ouais. Alors je vais essayer de répondre à cette question qui est pas pas simple, mais je vais peut-être déjà partir de notre implication dans le mouvement. Euh, donc nous on y participe depuis le début et on, on y participe en tant que Femme en 93 donc c'est vrai en tant que collectif euh, féministe on y participe déjà pour une première raison qui est simple, c'est que les grandes perdantes de cette réforme ça reste encore et toujours les femmes, pour une raison qu'on rappelle régulièrement, une, une raison principale c'est que les femmes occupent aujourd'hui les emplois les plus précarisés, ont euh, les carrières les plus morcelées euh, subissent des mi-temps euh, voilà, enfin des, des temps partiels imposés etc donc elles sont mises dans la position finalement de euh, toucher les les retraites les plus faibles et la réforme actuelle ne va absolument pas modifier cet état de fait. Donc ça c'est la première raison fondamentale pour laquelle on, en tant que collectif féministe on s'est engagé dans cette lutte, c'est parce que cette lutte elle vient une fois de plus frapper de plein fouet le camp qui est le nôtre, c'est-à-dire le camp des femmes exploitées, précarisées dans les emplois, voilà, dans les, emplois les plus aussi les, les plus mal payés et symboliquement les plus, les plus dévalorisés.
0: Alors la question que je me posais, c'est est-ce que c'est facile d'être une femme dans ces milieux-là, militant, euh, surtout quand on décide que les manifestations ne sont plus que l'affaire des hommes C'était aussi l'histoire de, de cette chanson que vous avez écrite ensemble.
4: <rire> ben non, <donc>, on galère <rire> On a une expression qu'on utilise souvent, c'est « avec et contre ». C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le mouvement social, on ne s'est jamais estimé féministe en dehors de, de la vie en fait, qu'on mène, que ce soit au travail ou dans le quartier
3: ou dans la famille. Donc euh, on est obligé de lutter, on n'a pas le choix. Ouais, on a écrit un texte sur cette question-là et on est parti en fait, de quelque chose qui peut sembler parfois un peu anecdotique ou alors on va nous dire ouais, « vous vous énervez pour rien », etc. C'est la question des insultes et des slogans qui sont utilisés en manifestation. En fait, c'est parti d'une journée où on avait manifesté depuis quasiment le matin et puis il était 19h, on était, je crois que c'était à Nation. Et là, tout d'un coup, il y a un type qui s'adresse aux flics, ça c'est pas comme si ça nous posait problème, hein, mais qui leur dit « dit, flic suscite toi on prendra soin de ta femme, on s'occupera de ta fille ». Et là, en fait, <rire> enfin, toutes les voilà. copines, on a, on a explosé. En fait. On a explosé parce qu'il y avait quelque chose d'intolérable. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, nous, on était là. On avait lutté toute la journée. Et il y avait un type qui nous disait, bah, vous savez quoi Vous êtes juste, en fait, une proie, euh, voilà, une sorte de, 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 de butin, en fait, mmh. qu'on va se partager une fois que la bataille elle sera terminée entre mecs, en fait. Et c'était juste intolérable en fait, à entendre du coup quand on est revenu on s'est dit qu'il faut absolument qu'on écrive quelque chose là dessus qu'on qu voilà, qu 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 crée euh, voilà, quelque chose aussi pour, presque aussi pour se soulager de cette violence quoi. et mmh. on a écrit un texte qui part de ces insultes là et qui, parle, qui part des slogans justement, sexistes, homophobes, lesbophobes transphobes, putophobes etc qu'on entend en permanence dans les manifestations et on n'en peut plus et je termine très très vite là dessus et juste pour dire c'est pas que des mots c'est lié aux conditions matérielles dans lesquelles nous on milite mmh. en fait et ça c'est important de le rappeler
6: il y a un peu plus d'un an, démarré les manifestations des Gilets jaunes, donc des mouvements issus de, de quartiers populaires comme le collectif Adama ont soutenu dès le début ces manifestations, Je sais que vous aussi. Quel regard est-ce que vous avez porté sur le mouvement des Gilets jaunes, notamment par rapport aux différences de représentations qui ont pu être faites dans les médias, qui pouvaient à être euh, très différente de ce que sont les mouvements des quartiers populaires.
4: Sure. Bah, en fait, de toute façon, assez vite, on s'est rendu compte que les quartiers populaires étaient engagés euh, dans le mouvement en fait, des Gilets jaunes spontanément. Euh, voilà ça venait de partout en fait de régions parisiennes au-delà de l'appel euh, voilà du comité ou d'autres euh, groupes en fait voilà moi je travaille euh, voilà j'habite à saint denis les gens parlaient du mouvement des gilets jaunes allaient en manif c'était parfois leur première manifestation dans un contexte de répression bien hardcore et pourtant les gens ils y allaient toutes les semaines du coup euh, nous euh, par contre encore une fois <rire> assez vite dans le mouvement social on nous a oubliés nous les femmes nous les queer donc nous on a eu l'initiative en fait d'appeler à une AG de femmes et de queer euh, pour constituer des pôles The <laughs> cat dans les, dans les manifestations gilets jaunes, qui existaient aussi avec d'autres, il voilà, y a d'autres groupes féministes qui ont eu ces mêmes euh, idées. Et on a eu un peu une rencontre choc à ce moment-là avec euh, les femmes gilets jaunes, et euh, notamment les femmes, des ré les résidents du palais, des femmes, en fait, euh, qui dénoncent ce qu'elles appellent le charity business. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans les femmes, quand je parlais tout à l'heure, des, des, des femmes qui n'ont pas de moyens de fuir leurs agressions ou d'en parler parce qu'elles finissent à la rue. On a rencontré les plus précaires des plus précaires, des femmes qui, 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 qui sont soumises vraiment au, à. à, à cette espèce de, de, de forme d'assistanat, de, de, en fait. Elles n'ont aucun droit et tout. Et là, ça a été une rencontre hyper choc pour nous, où la question LGBT était posée, genre, Normal, <rire> où il n'y a pas eu besoin de batailler, etc. Et du coup, voilà, on a, on a vraiment essayé de prendre notre place comme ça. Et puis, moi, par ailleurs, sur la jeunesse des quartiers populaires, parce qu'on n'en parle jamais, c'est un déclencheur de politisation qui est énorme. Et euh, du coup, euh, les Gilets jaunes, ça a porté la jeunesse, euh, même s'ils n'allaient pas en manif ou que ça leur, ça leur faisait vraiment peur. Mais par contre, en fait, ils se sont rendu compte qu'il y avait un problème dans, enfin, ils le savaient déjà, mais en tout cas, euh, ça leur a parlé. C'était des mobilisations qui leur ont parlé. Il n'y a pas eu de, ils se sont pas dit comme sur certaines manifs, c'est pas mon, c'est pas mon combat. Ils étaient là, quoi.
6: Ça a aussi été l'occasion de braquer les projecteurs sur les violences policières, mmh. violences dont vous connaissez l'existence largement avant mmh. les Gilets jaunes, puisque les banlieues sont des laboratoires de techniques de maintien de l'ordre quasi-militaire depuis maintenant 30 ans.
4: Mmh. Bah oui, bah alors à la fois c'est rageant, c'est sûr que ça fout le seum, on est là genre ok, sans blague, vous avez ouvert les yeux, super, mais après moi je pense qu'il faut aller au-delà de cette rage-là et profiter du moment politique qu'on est en train de vivre parce que c'est énorme, parce que ce qui est en train de se passer en termes de visibilisation des violences, en termes de, ouais, de, de montrer la vérité de cette police et de cet état parce qu'on en est là, de cette politique voilà, c'est que de la répression en fait à tous les niveaux, ben, c'est une force quand même pour les quartiers populaires euh, moi je vois encore une fois, j'aime bien parler de la jeunesse parce que c'est celle que je vois à tous les jours euh, ben, ils se sentent moins seuls, euh, ça visibilise et qu'est-ce que ça discute en fait de ça ça devient un sujet en fait qui est plus, comme l'islamophobie en ce moment c'est des sujets qu'on peut avoir et il était temps
0: Vous portez énormément d'étiquettes Anane parce que vous disiez que vous trop. étiez <rire> d'origine marocaine, suis <rire> vous êtes communiste et en plus vous êtes lesbienne, lesbienne. Ah non, ouais. Voilà. Et ma question c'était, est-ce que les luttes LGBT+, elles ont été présentes dès la fondation du collectif Ou est-ce que ça a été proclamé un peu plus tard
4: C'est compliqué, en fait euh, elles étaient là Mais euh, j'étais dans une forme de placard politique dans le sens où euh, j'avais un peu intégré ce truc de c'est pas la priorité On était aussi dans un milieu euh, voilà, anti-raciste, immigration où en fait euh, les gens existaient secrètement parce qu'on ne voulait pas déranger, on voulait pas gêner, puis on nous a intimé l'ordre, en fait, de ne pas déranger. C'est ça ont, euh... bon, Je vais citer, moi, les gens, écoutez-moi, ouvrez grand les oreilles, mais tout ouais. le milieu indigène de la République, etc., où clairement, euh, pour eux, la violence des attaques euh, de l'État, euh, des intellectuels, euh, par rapport à leur ligne politique, faisait que si on, on parlait d'homophobie et de lesbophobie et de transphobie dans les quartiers populaires, etc., on allait faire le jeu de l'État. La blague, on est quand même les dominés parmi les dominés, mais on allait faire le jeu de l'État. Et moi, j'ai vu trop d'amis à moi euh, soit fermer leur gueule, soit quitter le collectif, euh, se faire agresser, se faire euh, voilà, rejeter en disant « c'est pas le moment ». Bon, bah, en fait, c'est bon. Et je crois qu'on avait un peu intégré ça, on avait besoin de temps et euh, le déclic, ça a été vraiment euh, le mariage pour tous. Là, on s'est pris une claque, et là, on s'est dit, ben, en, fait, là, euh, en fait, on est en train de lutter pour tout le monde, et là, on s'en prend plein la gueule. Et en fait, on a eu un premier... Euh, voilà, moi, j'étais donc avec, euh, en couple, quoi, euh, en femme en lutte, et on a eu un premier réflexe de repli, et après, on a eu un réflexe de fuck, il faut sortir de ça, qui s'est accompagné dans notre vie personnelle, par ailleurs, parce qu'on était placard auprès de nos familles. Et là, on s'est dit, non, mais là, en fait, il faut qu'on respire, franchement, <rire> sinon, on va, on va mourir, quoi. Donc, euh, et on, on s'est dit mais pourquoi on a traîné et en fait il y a eu un, une, une solidarité dans Femmes en Lutte et on a sorti notre premier 4 pages LGBT euh, où on a parlé notamment d'un des aspects qui était la question du placard où on trouvait que le mouvement queer faisait une injonction au placard et que ça pour nous c'est un truc de babtou et de riche et que nous on s'est dit bah, en fait le choix du placard il est de rester ou pas dans le placard il est personnel par contre la décision de défendre les queers elle est politique et ça c'est tout le monde qui se mouille sinon bah, c'est mort quoi voilà, donc on a choisi la vie et l'amour. Radio Campus Paris.
0: Vous écoutez le Lobby d'été sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, on se replonge dans les meilleurs moments du magazine queer de Radio Campus Paris. Et en avril, à la faveur du confinement, Louise nous racontait comment elle avait réussi à vaincre l'ennui avec la masturbation. Et vous ne le savez pas encore, mais c'est exactement ce que vous avez envie d'entendre maintenant.
5: Il est posé là, juste à côté, l'objet qui change le rapport que j'entretiens avec mon corps. Celui qui ajoute du piquant à mon confinement. Un satisfier rose poudré, il tient dans ma main et m'a été offert dans une voiture aux états unis par Jenny. Jenny est le genre d'amie avec qui il se passe plus si affinité. Elle sait que je ne me suis jamais masturbée autrement qu'avec mes doigts. C'était en 2019. 28 avril 2020, midi 35. Puisque le confinement a fait doubler mon temps d'écran, je scrute mon fil Twitter pour la dixième fois de la journée. Un tweet de Friction Magazine. Clémence Salzar met du cul dans vos oreilles pour bien commencer la journée. Clémence Salzar, je l'aime beaucoup. Son journalisme est militant, puissant même, quand elle s'attache à sortir les lesbiennes du placard. C'était en novembre dernier, sur France Q, décidément. Je suis intriguée. J'ai toujours été sensible aux sons, aux mots midi trente-six je lance le podcast un bruit de vibromasseur le souffle d'une femme haletant il se rapproche orgasme du grec orgasmos bouillonné d'ardeur état de tension d'excitation de turgescence d'un tissu ou d'un organe point culminant du plaisir sexuel le clitoris entre en érection L'orgasme mène parfois à l'éjaculation. Qui peut se targuer d'avoir entendu ça en cours d'éducation sexuelle Personne. Quand le pénis, la banane et le préservatif masculin sont au centre des programmes, le clitoris n'a fait son entrée dans les manuels scolaires qu'en 2017. Selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris. Personnellement, j'ai appris son existence la nuit de mes 21 ans. Je raconte ma sexualité « Pour pallier au tabou millénaire qui fait taire les femmes, le personnel et politique. Ah et aussi, pour la première fois, je me suis masturbée sur la photo d'un homme. Mexicain, grand, brun, musclé, regard sombre, ténébreux, un pur cliché. Le fait est qu'il m'a fait jouir en environ une minute. Deux autres orgasmes ont suivi. » J'avoue avoir été quelque peu décontenancée par cette attirance soudaine pour le sexe opposé. Puis j'ai ri, en imaginant les hommes de ce monde me répondre « t'es lesbienne parce que t'as jamais essayé les pénis ». J'augmente la vitesse de mon jouet, j'ai envie de plus. Finalement, la masturbation est les miroirs des luttes féministes. Nous voulons plus, plus de visibilité, plus de temps de parole, plus de droits. Je me suis émancipée du regard patriarcal. Je continuerai de casser l'ambiance aux soirées. Mon souffle se fait de plus en plus rapide, je suis désormais loin des injonctions sociales. Je me touche et je me sens libre. Je ressens la puissance de nos luttes aussi intensément que se libère l'ocytocine, la prolactine, à l'origine de ma profonde sensation de bien-être. Ma jouissance, elle, est extrême. Radio, Campus, Paris.
0: Le lobby, c'est le magazine Queer de Radio Campus Paris, et pour ce premier best-of, on a eu envie de réécouter une de nos premières émissions. En décembre, nous recevions Jean-Louis Desnors et Timothée de Roglaudre, auteurs d'une enquête sur les thérapies de conversion ou de guérison en France. Le livre s'appelle « Dieu est amour », il est paru aux éditions Flammarion, il y a aussi un documentaire sur Arte qui s'appelle « Homothérapie », à voir... Et parmi les témoins euh, que les deux journalistes ont interrogés, il y avait Cyril de Compiègne, un jeune homme trans et vice-président aujourd'hui de l'association LGBTI chrétienne, David et Jonathan. On l'écoute. Cyril, ce qui est intéressant dans son histoire, c'est qu'elle rappelle donc que derrière l'appellation thérapie de conversion se cachent aussi des situations plus diffuses, des espèces de zones grises. Euh, c'est ton cas, donc tu n'as fréquenté ni les groupes de parole de courage, ni les séminaires de torrent de vie. Tu t'es quand même retrouvé euh, confronté à ce qui s'apparente une euh, thérapie de conversion. Alors on va juste essayer de, de planter un peu le décor. Tu viens donc de ce milieu euh, catholique. Euh, tu parles aussi, de la, tu, tu viens de la communauté de l'Emmanuel. Est-ce qu'on peut euh, résumer un petit peu ce que c'est pour des gens qui n'y connaissent rien du tout comme moi avant de lire le bouquin
2: Oui, alors euh, c'est intéressant parce qu'on parlait. De tout à l'heure des, des origines des thérapies de conversion et en fait la, la communauté de l'Emmanuel est une communauté charismatique euh, et en fait euh, ces pratiques là se sont beaucoup diffusées dans les communautés charismatiques qui viennent aussi du, du pentecôtisme américain euh, et donc en fait c'est une spiritualité euh, très exubérante, c'est généralement un peu l'imaginaire qu'on a derrière les évangéliques, donc euh, les gens qui prient les mains en l'air euh, et c'est des gens en fait qui ont un, un succès très important et qui sont très puissants aujourd'hui euh, y compris dans l'église catholique en France
0: euh, voilà Comment est-ce qu'on passe de défiler avec la Manif pour tous à devenir vice-président et porte-parole de David et Jonathan Qu'est-ce qui s'est passé C'est vraiment une
2: très longue histoire. Euh... Non mais
0: surtout comment est-ce que tu as réussi à sortir de ce milieu-là euh, À sortir entre guillemets ouais, de euh, bah alors, cette emprise-là
2: mais pour moi, il y, y a vraiment eu quelque chose de l'ordre du, du réflexe de survie, en fait, vraiment. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais dans une situation où, du coup, j'acceptais pas du tout euh, le fait que je pouvais avoir euh, des sentiments euh, amoureux. Euh, et puis, il y a une problématique aussi d'identité de genre. Maintenant, je m'identifie comme, comme trans. Euh, mais, euh, mais, mais voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à ce moment-là, euh, dans ma tête, c'était pas possible euh, d'être lesbienne, par exemple. Du coup, ce que je pensais, c'est que j'avais un problème psychologique euh, et qu'il fallait que j'apprenne à contenir mes désirs et mes, et mes sentiments. C'est aussi ce que la personne que j'ai rencontré m'a invité à faire euh, et donc pour moi il fallait que je revienne impérativement dans le droit chemin, à ce moment là j'étais complètement pris là-dedans parce que c'était pas possible de, de me dire que c'était quelque chose de positif Alors juste quand possible. tu dis la personne que tu as rencontrée Oui fais... la personne que j'ai rencontrée du coup dans le cadre de l'atelier ou ce qui est le plus proche en fait de ce que j'ai vécu en termes de thérapie mmh. de conversion un atelier que j'ai vécu dans un, dans un pèlerinage qui était de la communauté de l'Emmanuel justement euh, où c'est un, un du coup un atelier vraiment sur l'homosexualité à proprement parler où toute la personne a développé toute sa théorie de, de, de l'immature Affective de
0: La fameuse. <rire> voilà. Et rétrospectivement, après avoir fréquenté des environnements plus ouverts, qu que, quels impacts tu penses que ça a eu sur toi en fait cette cette époque et puis surtout cet atelier précisément, euh, encore qui sont peut-être encore visibles aujourd'hui.
2: Euh, oui, bah en fait, moi, je le, je le mets vraiment dans une continuité longue aussi. Au-delà mmh. du moment de l'atelier, c'était une sorte de pic euh, mais donc effectivement, je ne m'acceptais pas à moi-même. Donc, il y, y a des conséquences psychologiques euh, qui, sont, qui sont évidentes, euh, qui sont très douloureuses. Il y a eu des conséquences sur mes études aussi, puisque évidemment, j'étais étudiant à ce moment-là. Euh, et en fait, euh, ouais, le, le, le moment aussi où il y a eu le, le déclic, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est que je cherchais une porte de sortie parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas loin, qui allait pas bien. Et c'est typiquement la rhétorique qu'on expliquait, c'est-à-dire que je vois que je vais pas bien, et j'ai des personnes qui me disent, ah ben bah, tu vas pas bien, et moi je t'explique que l'homosexualité, euh, euh, voilà, je te décris quand même le pourquoi de ça va pas bien. Et du coup, je me dis bon bah moi, il faut que j'essaie de euh, canaliser mes émotions, mes sentiments, et d'essayer de me, me remettre dans une hétérosexualité, c'est si genre bien normal. Euh, et donc a en fait raté. au début <rire> <va> raté oui <rire> euh, et, euh, et donc en fait au début je suis cette voie là puisque des gens me disent ça va marcher ça va t'aider tu vas tu vas voir que tu vas aller mieux et en fait il y a un moment où je sais pas il y, y a eu un déclic qui s'est fait où je me suis dit mais non en fait il faut que je fasse le chemin complètement inverse <rire> et donc en fait j'ai dû faire tout un chemin de déconstruction mais qui a été hyper long et où franchement j'ai été mal accompagnée en termes de d'aide psychologique parce que j'ai aussi vu des psychologues euh, mais qui franchement ont conforté en fait euh, mes expériences euh, dans des contextes religieux au lieu de au lieu de m'aider ce qui aussi est particulièrement frappant. Enfin, Quand on parle de thérapie de conversion, il y a aussi des psychologues qui peuvent venir renforcer ce discours-là. Et la psychologue que j'ai vu, elle était boulevard Saint-Michel. Donc... Euh... Voilà. Euh, et et j'ai eu la chance, par contre, euh, d'avoir des amis, euh, d'avoir accès à Internet aussi, je pense, euh, <rire> et euh, de découvrir une association comme David et Jonathan. Euh, ça a vraiment été un, un hasard d'une référence euh, d'un prof pendant un cours. Euh, <rire> et, euh, et voilà, et j'ai pu me tourner vers cette association, donc, euh, donc qui m'a permis aussi, moi, d'essayer de, de rencontrer des personnes qui vivaient des problématiques similaires euh, et de faire mon propre chemin pour arriver à me réconcilier avec moi-même. Mais c'est un chemin qui est, qui est vraiment long, qui est vraiment difficile. Et et franchement, 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 ce dont on ne se rend pas compte, c'est à quel point c'est difficile de s'en détacher. Euh, ça peut paraître évident, mais en fait, c'est très facile de retomber à certains moments dans « Ah, mais si, ils avaient raison. Si, finalement, j'avais vraiment un problème. » Et vraiment, c'est revenu
7: pendant très, très longtemps.
0: Jean-Louis Adenor, Timothée Droglot, dans votre enquête, c'est le genre de discours que vous avez dû beaucoup croiser, j'imagine euh,
7: Absolument, moi, à chaque fois que j'entends, euh, que ce soit Cyril, euh, Jean-Michel ou Benoît, euh, et qu'on a passé beaucoup de temps, en l'occurrence, je, je me retrouve... Euh, alors c'est difficile, moi, je veux absolument pas fagociter euh, la parole des témoins, parce que je la trouve extrêmement précieuse et elle est extrêmement courageuse. C'est des parcours de vie qui sont longs, en général, euh, c'est des parcours de vie qui sont... Euh, des parcours de résilience, en fait, et qui sont des choses euh, qui sont extrêmement émouvantes, je trouve. Euh, mais je comprends, là, tu viens de dire, Cyril, euh, je, parfois, je me demande s'ils si ont raison... Et, euh, et je peux t'assurer que même moi, <rire> même moi, avec tout le, le blindage que j'ai eu, du fait que bah, je suis journaliste, j'y suis allé avec du recul, etc., ça m'est arrivé plusieurs fois de me poser la question. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que, que maintenant, moi, je suis absolument convaincu d'une chose, une chose qui est primordiale et qu'on répète, je pense, pas assez souvent, mais qu'il faut qu'on continue à dire, c'est que non seulement ces groupes-là ont tort, mais en plus, ils pratiquent euh, des choses qui ne fonctionnent absolument pas, que euh, personne ne peut modifier l'orientation ou l'identité de genre de quelqu'un, c'est absolument impossible, que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font, il joue avec le feu, qu'il demande aux gens de s'ouvrir et de parler de choses qui sont extrêmement intimes, extrêmement dangereuses et qui ne sont pas qualifiées pour les recevoir. Et que ce qu'ils font est extrêmement dangereux. Et je pense que ça, il faut le dire, il faut le répéter. Euh, quand euh, le livre est sorti, Courage et au de vie, on voulait se défendre en expliquant qu'il faisait rien de mal, qu'il fallait laisser la liberté religieuse, qu'il fallait laisser la liberté de conscience... Moi, j'estime que euh, exposer des gens à ce type de discours, exposer des gens comme Cyril, des gens comme Benoît, des gens comme Jean-Michel à ce genre de discours, c'est quelque chose de criminel. J'estime que c'est extrêmement grave, et je pense que, que ça n'a rien à voir avec la liberté religieuse ou la liberté de conscience. C'est pas ça. C'est le fait de s'octroyer une, une, une position morale, une position, euh, une position de d'aidant qui est usurpée et qui n'aide pas les personnes. Et c'est des dégâts qui vont durer des années et ça je pense qu'il faut bien le préciser, il faut bien s'en rendre compte
0: Alors vous avez rencontré Cyril donc, pour l'enquête qui s'appelle Dieu est amour et qui est sorti aux éditions Flammarion, on va le rappeler pour les auditeurs et vous avez aussi rencontré Benoît que tu as cité là dans ce que tu viens de dire, Benoît qui finalement s'est détourné lui de la religion qui a mis du temps à s'en détourner euh, et qui finalement a choisi cette voie donc il y a des parcours aussi très différents dans ce que vous avez vu de ce côté là dans le rapport à la religion euh, dans l'après quelque part
6: mmh. ouais, En fait nous ce qui nous a étonné c'est à quel point les, les, les victimes restent la plupart du temps en tout cas euh, de, de ce qu'on a rencontré reste dans la religion. Par exemple, Jean-Michel Dunant, euh, qui a vécu huit euh, exorcismes en l'espace de 2 ans pour, euh, pour guérir son homosexualité, euh, c'est toujours un homme extrêmement religieux qui a même créé une, une communauté euh, chrétienne euh, pour accueillir les personnes euh, lui, dit, homosensibles et transgenres. Et euh, le cas de Benoît, il est un peu particulier, parce qu'effectivement, il dit qu'il a claqué la porte de l'église parce qu'en en fait, tout simplement, il s'est senti... Euh, il s'est senti rejeté et surtout, il n'a jamais entendu de, pardon, euh, de demande de pardon de la part de l'Église, alors que euh, ses parents qui l'ont envoyé dans ses sessions de guérison, euh, ils ont fait cette démarche. Donc il dit tant qu'il n'y a pas de, de pardon, je ne peux pas retourner dans l'Église. En revanche, il continue à être extrêmement euh, impliqué et il attend toujours beaucoup de l'Église parce que c'est sa culture, c'est ses, ses valeurs et il attend toujours beaucoup de l'Église pour, pour faire changer euh, le regard sur l'homosexualité.
1: Radio Campus Paris
6: vous écoutez
0: toujours Le Lobby sur radiocampusparis.org ou bien en podcast sur Spotify, iTunes ou encore Podcast Addict. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Et pour finir de vous donner la pêche, je vous propose de réécouter la carte blanche que nous avait proposée la journaliste Elodie Font au début du confinement. On se lève et on parle, nous avait-elle dit à l'époque Écoutez-la
1: Bonjour à toute l'équipe du lobby, j'espère que le confinement n'est pas trop pénible à vivre au quotidien pour vous et puis pour ceux qui vous écoutent, qui nous écoutent. Je pense évidemment à tous ceux pour qui c'est difficile de vivre sa différence dans son milieu familial et qui sont obligés de, de taire qui ils sont. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour cet exercice de prospective. Le monde d'après, à quoi va-t-il ressembler si je le savais Alors perso, moi j'oscille entre des moments de grand optimisme où je me dis que ça y est, on va tous prendre conscience des grands enjeux écologiques, que l'on va changer notre manière de consommer, de produire. Et puis, et il puis, y a d'autres jours où je me dis que tout reprendra exactement de la même manière, sauf que l'on se touchera moins et que plus personne n'osera se faire la bise. Le moins que l'on puisse dire, c'est en tout cas qu'il y a du suspense. Il y a un suspense dont je me serais bien passée, la loi que j'attendais le plus en cette année 2020, elle est repoussée au calendrier grec, c'est la loi sur la PMA pour toutes les femmes, y compris les femmes homosexuelles et les femmes célibataires. J'attendais que l'Assemblée nationale s'en empare de nouveau, avant l'été, nous avait-on promis. Sauf qu'évidemment que cette loi, désormais, elle n'est plus une priorité, ni pour avant l'été, ça va de soi, mais ni même probablement pour cet automne. Même je me demande si elle sera votée en 2021, ou est-ce qu'elle va disparaître dans les limbes de, de ce quinquennat Moi, je vais avoir 35 ans en décembre. Et 35 ans, c'est l'âge, disent les gynécologues, où la fertilité commence à baisser. Un an de plus à attendre, dans le meilleur des cas. Encore des mois derrière pour qu'un décret d'application soit signé. Et combien de temps derrière pour que nous, femmes homosexuelles, nous puissions en profiter. Je voudrais bien me dire que tant pis, j'irai en Belgique, mais je ne sais pas non plus quand les hôpitaux belges ouvriront leurs portes à, à la PMA. Le confinement aura réussi ce tour de force, faire en sorte que j'ai davantage de patience. Cette semaine, le New York Times disait qu'il faudrait peut-être vivre avec des mesures de distanciation sociale jusqu'en 2022 ou en 2023. 2022 ou en 2023 si l'on ne trouve pas de vaccin d'ici là. Moi, je pense à une amie qui a 41 ans, qui est en PMA en ce moment, et je me dis mais que peut-être que cette pandémie va la contraindre à envisager sa vie sans enfant. Et ça, c'est une des conséquences, peut-être, que l'on n'envisage pas forcément quand on pense à cette pandémie. Et puis, quelle vie pour ces enfants qui naissent en ce moment et qui naîtront demain, après-demain Clairement, moi j'ai l'impression de, de manquer d'horizon en ce moment, c'est peut-être aussi parce que de ma fenêtre, je vois pas beaucoup le ciel, J'ai pas forcément du soleil non plus à, à beaucoup de moments de la journée, et je me dis comment on peut se projeter quand nos yeux s'arrêtent si vite dans, dans le paysage Quelques jours avant le confinement, ce qui me semble être il y a environ un siècle, j'ai participé à une marche des femmes, le samedi soir. Souvenez-vous, c'était vraiment juste avant le confinement, une marche non mixte. Il y avait des filles qui faisaient des pochoirs sur les vitrines, qui s'en mettaient plein les mains. On se lève et on se casse. Vous vous souvenez Moi, j'aimerais que demain, nous n'ayons plus besoin de le faire, que nos droits en et en tant que femmes et en tant que femmes femme homosexuelles soient évidents. Mais je vais pas vous mentir j'y crois pas beaucoup et j'y crois d'autant moins que cet après et même ce pendant, ce sont surtout des hommes qui racontent, des hommes pas si jeunes, plutôt blancs, les mêmes que dans le monde d'avant et ça me déprime, mais ça me déprime alors moi j'ai envie de dire, que vous soyez femme ou, ou homme d'ailleurs mais homme un peu différent de ce que l'on entend déjà, j'ai envie de dire on se lève et on parle, on dit ce que l'on ressent, on raconte qui l'on est, on dit les choses de nos points de vue, on ose écrire, on on ose filmer, on ose enregistrer, on fait des films, des documentaires, des pièces de théâtre, on les promeut. Ça peut paraître simple, mais autour de moi, ça ne l'est pas tant que ça. Moi, j'ai plein de copines qui me disent qu'elles ont envie d'écrire, elles ont le talent d'ailleurs, pour les avoir lu, avoir eu la chance de les lire, et pour autant, elles ne se lancent pas, elles ont peur pour plein de raisons. Et le jour où nous oserons autant que nos homologues masculins, alors oui oui, il y aura eu un vrai changement. Puisse cette pandémie nous pousser dans ce sens, c'est tout ce que je nous souhaite. À bientôt. Enfin, à bientôt.
8: On se comprend. I know that's the point of this hell. But I'm scared the earth explodes and you're not with me. I don't wanna talk about all the things that went wrong. When we were young, all the things I could have done. I don't wanna talk about all the things that went wrong. When we were young
0: et c'est avec la sublime voix de Refuge qui nous avait proposé un live dans notre émission de juin que nous allons refermer ce premier best-of du lobby. Vous pouvez toujours retrouver toutes nos émissions sur radiocampusparis.org et sur toutes les applications de podcast. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau best-of et puis en septembre, nous ferons notre grand retour sur les ondes. D'ici là, je compte sur vous pour faire résonner les bonnes ondes du lobby sur les réseaux sociaux. Merci à Jonathan pour la mise en onde de l'émission et une très belle journée à toutes et à
8: tous. We were young